0: 井出口直子の薬剤 GO!
1: こんばんは定平成大学の井出口直子ですこの番組は薬剤師の方々に役立つ最先端情報をお届けし薬
0: 剤師を応援してまいります今月は震災復興に尽力されている薬剤師の方にスポットを当ててお送りしています前回は大船渡の金野さんにお越しいただきましてお話を伺いました今回は石巻の丹野さんにお越しいただきさらにお話を伺いますそれでは早速井出口直子の薬剤師号を始めていきましょう井出口直子の薬剤師号この番組は手羽製薬の提供でお送りします業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテバ新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからもテバ製薬
1: 入口直子の
0: 薬剤師
1: go。入口直子がお送りしています。震災復興における薬剤師にスポット当てる2回目です。災害時薬剤師に求められること、土台してお送りします。今回のゲストは石巻薬剤師会専務理事の丹野義郎さんです。丹野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろ
2: しくお願いいたします。
1: あの早速ですが、丹野さんの現在までのキャリアを教えていただけますか。
2: えー、大学を出てすぐにあの地元の石巻に戻りまして、えーえー、OTC の薬局に勤めましてその後、えー、病院の薬剤部で。3年くらい働い働ててましてその後石巻に私立病院ができる時に石巻薬剤師会の会営の薬局を作るのでその時に薬剤師会の薬局に勤めるということになりました
1: 、はいまあ、今回のテーマでもあるんですけどもこの国内観測史上最大の東日本大震災で丹野さんのいらした石巻もすごく被害があったわけなんですけれども、まあ、そういう意味では丹野さんも被災者の一人と言えると思うんですね。でまあ、そういう状況になってしまった時に丹、まあ、野さん自身、まあ、どんな状況で,でどういうふうな行動をされたのでしょうか
2: その震災の2日前にかなり大きな余震がありましてで前日の夜に研修会あった後にドクターとか一緒に話してた時にそろそろ危ないねっていう話をしてましてで私どもの薬局っていうのはその北上川の河口にありまして川からもう20メーターくらいしかないところでもう大きな地震が来たら逃げるしかないなっていうふうに考えてたところにちょうど地震が来たもんですから余計なことを考える余裕もなくとにかくスタッフに全員に逃げてくださいというふうに言って逃げました。で私たちがその薬局を脱出してから30分後に津波が来ましてで津波では薬局耐えたんですけれどもそこに火が回ってきまして翌日の夕方には全焼してもう全壊していたというそれも私たち直接見てないのでそれも後から見た人に教えていただいたという状態ですで私はその後学校薬剤師もしてたもんですから自分の担当している学校も避難所になるのでそこの学校長に会ってとにかくここの避難所の衛生状態を何とかしましょうかという話をしてでその後石巻石十字病院できたあの合同医療チームってあったんですけどそこに行きましただからそこにいたのが石井正先生とか古田先生ってその前の震災の前の晩に一緒に研修会をやってた時の世話人の人たちで実際津波が来たらどうしようって話してた人だったもんですから不思議な縁だなというふうに思っていました。
1: はい、そうだったですね。あの今回は津波だけじゃなくてまあ、火災も当然あったわけなんですよね。でそれでもう薬局の方はもうダメになってしまったんだけども、D マットっていうチームがありますよね。はい、まあ、それが大体災害があると真っ先に。回ってくるんですけれどもそことの関わりにはい
2: あの石巻には私は後で聞いたんですけどその震災の夜中の2時くらいにはもう d マットのチームが来たそうです、はい、で、まあ、d マットのチームっていうのは大体72時間の活動時間ですから、はい、それがもうあっという間に過ぎまして、はい、でその後にそに赤十字病院にできたその合同医療チームという中で、はい、他の医療チームと。一緒に仕事をしたんですけれども医療チームっていうのはあのドクターが2人と看護師が2人とあとジムが1人とでたまにこのジムが薬剤師だったりすることもあるんですけれども基本的には薬剤師がいないんですね。でこの時にこの震災で一番つらかったのは津波だったということでその皆さんその薬もなくしたお薬手帳もないそういう状態で薬欲しいというふうに来るわけですけれどもそこに薬剤師がいるチームといないチームでは全然仕事が違ってですからその災害医療チームに行くと薬剤師さんをどうにかしてほしいというのも薬そのものもあれだったんですけどもなんと薬剤師さんをうちのチームに来てもらえないかとかそういう依頼を受けたのがかなり多かった状態ですね
1: 。そうですかまあでやはりどうしても薬剤師すごく必要だということが今回ありましたよね。はい、で、まあ、同時にこう全国からたくさんの薬剤師の有志がですね、まあ、日薬を通じてボランティアをしたいっていう方非常に多かったと思うんですけども丹野さんはすごくその、まあ、窓口のような役割をされていたと思うんですけれども具体的にはどういう役割をされました、はい
2: 最初私自身がですね外と連絡が取れない状態になって生きてるのかどうかも分かんないみたいな状態だったんですが、うん、今まで日本薬剤師会っていうのは災害時に必ず薬剤師班っていうその医療薬剤師のチームを送り込んできたわけですねですから絶対来ると、うん、それはもう確信持ってましただから私がまずとにかく石巻でどこに薬剤師のチームを送っていただければいいかっていうのを連絡を取るっていうことからまず始まって衛星電話とか使ってなんとか外界と連絡を取ったんですが、うん、その薬剤師のチームって、まあ、ボランティアっていうのはボランティアなんですけどボランティアにも2つあって普通のボランティアとこういう薬剤師とか医師とかっていう専門ボランティアという、はい、これが日薬という組織を通じて、うん、で宮城県薬剤師会と連絡を取りながらどこにどう派刊するこれはあの被災3県4件だい大体同じような形で、まあ、石巻エリア宮城県の場合は大きく分けると気仙沼の方それから。南三陸と石巻地域とまあ何箇所かに分けるんですけどそのうち石巻の方が私が担当したという形でしたでその支援者がですね来ていただいた時私一番心配だったのが、うん、勇敢なんですよ皆さんでかなり過激なところまで行くので、えー、いかにその支援に来た人たちがですねご無事に地元に帰られるかということが一番頭にあってやってました
1: 支援に来た薬剤師の方皆さんもどんどん前向きに。
2: それであの余震も多くて最大余震だとやっぱり5弱くらいの,のたまたまベースにしてた石巻高校っていうのは山の日和山の山の上なのでそこは安全なところなんですけど海に近いところで活動してる人たちがいる時に活動中にその地震が来て津波が来たら本当に逃げてもらえるのかなっていうそれだけはすごく心配していました
1: 。ですかはいまあ、実際皆なん何とか無事に、ねはい、活動、まあ、現在も定期的に、ね、来られてる方もいらっしゃるんですよね。
2: そううすね。あのその災害支援に来ていただいた方に関しては本当にあのいくらお,お礼の言葉を言っても言いつくねされないところもありますしあともう一つはその彼らをその派遣してくれた派遣元の地元の薬剤師会の方たちからの支援であるとか、うん、その薬局の。まあ、野球を務めてる方の,の他のスタッフの方たちがそういう先生たちを出してくれるとなれば、うん、やっぱりそれで負担が大きかったと思うんですがその中来ていただいたというのは非常にありがたいのであの直接来なくてもその実際は復旧活動に支援をしていただいた方がたくさんいらっしゃるということは、うん、あの常にありがたいなと思っているところです、うん
1: 、そうですよねもうじゃあ行っといでっていう、ね、私たちこっちでこの人数やるからっていう、まあ、そういう人たちもいたわけですよね、はいやっぱ薬剤師の役割はすごく大きかったと思うんですけれどもたくさんこう支援物資が届く中で今医薬品というものを、まあ、それのこう仕分けだけじゃなくて、まあ、患者さんにそれを適正に渡したりすることもあったんですけれども、まあ、その中でご苦労されたこととかそういうことありますか
2: うん一番苦労したのはですね薬がないいっててう,うに言われてたわれれたけけですけれども実際はあるところにはあったんですね、はい、で例えば今医薬分業が 65% ぐらいになると外用薬とか内服薬の 65% は薬局の中にあるはずなわけですよね病院じゃなくてでそうするとそういうのもなんとか引っ張り出せばそこにお薬も出すことができたんですけどもなかなかその薬局がもうライフラインダウンしたりとかしてますからそこにある薬はもう手が使えなかったっていうのがかなり料金問題もももあるし支援で入ってきたものもです、ね、非常に偏在してましたし医薬品と一緒にその食品とかが入ってたりするとその食品の方に入ってたりするんでどこに行ってるかが分かんないという状態なんですね。で全部あの宮城県薬剤師会の関わりのあるような集積所にまとまったものはそこで分けて全部整理していただいて仕分けしてもらって送っていただけるんですけどそれ以外のものはなかなか手に入らなかったであと薬としては問屋さんがですね頑張ってくれて1週間目くらいでは正規のルートで動かし始めましたで問題はその避難所にいる被災者の方たちが欲しい薬をどうやってその医療を受けて届けるかっていうことだったんですねそれであのメロンパンパチームっていうチームで行って救護班の先生が処方を書いてそれを1回病院に持ってきてそれを近くの薬局とか病院の薬剤部で調剤してそれを薬剤師のチームが持っていくと、うん、でその医療班って大体3日間なのでそういうプロセスをやってると最初の医療班の人たちが薬を自分で持っていこうと思ってもいるいないんですね。はい、そう次次のののの医療班に託すすとと、うん、そうすると前先先生生ななぜこの薬を出したかかってい次の先生分かんないちょっと逆に薬剤師の方が分かるのでだから全部その薬は全部薬剤師が持っていくという形でやったっていうのが今回すごく良かったなと思うんですねでその時にお薬手帳を全部復旧させてだから後半入ってきた医療チームの人たちが「石巻を皆さんあのお薬手帳持ってますね」って言うんですがそれは失ったものを復活させたチームがあるということを意外と知られてないので実際避難所にで、あと、行動で、お薬手帳を作るということで、石巻の薬剤師会で、その石巻地区用の。お薬手帳を作ってたんですけども、それがその薬局に置いてあったので、全部焼かれてなくなってしまったんですね。で、それで、なんとか、その東京の、そのうちの。奥水手帳を作ってる会社となんとかコンタクトを取ってそれでトータルで2万冊くらいを、えー、あの災害の中に印刷してもらって届けてもらったんですね
1: そのスピーチですね、えー、でどのぐらいの時期にその2万冊が上がってきたんです
2: かそれが2回くらいに分かれてですけれども、えー、もう3月の末くらい4月に入った時は間違いなくもう,うあのお薬手帳をそのメロンパンチームに、うん、あのふんだんに持ってもらってあと仮設の救護所もできましたからそういうところにも全部配って、はい、とにかく同じお薬手帳をみんなで持とうということでそれが結構大きかったなと思いますね。
1: ですねまあどんどん人が変わるチームの中で、うんまあ、お薬手帳はずっとね生きてますし、はいまあ、薬剤師がやっぱジェネラリストとしてすごく役に立ったわけですよね。はいはい、何かあの、まあ、ジェネリックのことで当時思うことがある
2: というこことととあるいでしたけど、えっとですね、医薬品はたくさん送っていただきましたそれで先発もジェネリックもあったんですけれども、うん、どうしてもジェネリック医薬品に関してですねその薬剤師がいないところでは手がつけられないんですね、はい、これは何のジェネリックかとかっていうのが新しいルールで使ったのはまだいいんですけれども、はい、あの今回の震災って石巻って20万の都市で5000人くらいなくなった震災なんですけれども。うん関東の方面って言ったら海辺に20万都市なんていくらでも並んでますよね。うん、でこれでさ南海トラフの大きいのが来た時に、うん、東日本大震災よりも,もっと大きい規模の震災災害が起きた時にジェネリック薬品を使わずに先発だけで過ごせるかっていう問題があるかなと思うんですねだから帰宅薬の中でその点ではそのやっぱり薬剤師がいなくちゃいけないし、うん、まあ平時であればその一般名処方みたいなのが普通になってればこういう時に非常に災害時でも役に立つんじゃないかなというふうに思いましたそうです
1: ね2011年3月11日の巨大地震発生から2年が経過したわけなんですけども。田野さんののお仕事の状況はどう変わりましたか
2: 、はい、えっと今私たちは避難所がですねその年の10月くらいで閉じまして仮設住宅に被災者を移りましたで私たちはその支援活動の中で近いうちに在宅医療が必要になるだろうっていうのはこれはもうドクターたちが皆さん言ってきましたその中で薬局の薬剤師が在宅医療にどう関わられるかということなんで今在宅訪問専門の薬局をですね、うん、仮設のプレハブの建物で、そういうところで今、仕事を再開しているという状態です。は
1: い、あの、今、田野さんがいらっしゃる、石巻の医療活動で、何かこう特徴。を感じたことがあったら、教えていただけますか
2: 。えっ、ー、と、今ですね、石巻は私立病院ですとか、いろんな大きな病院がまだ復活してない状態なんですね。えー、それで絶対数のベッド数が少ないと。ちょっと急性期からこう回復に向かう時のベッドも,もとっても少ないんですね。ですから、退院した後にどうしても在宅医療というところがあって、それが仮設住宅であったりとか。被災した家を直したところとか、そして家族も今バラバラになっている人が多くて、大家族であれば。家族の支援でややれれたものがななくなっているわけですねですからそれを通るとその介護の医療チームのチーム医療っていうのはそれが重要になってきているという状況になっています。
1: という状況になっています、あ。いろんなことがもう今回の震災でもうどんどん変わってしてしまったのかなっていうふうに思うんですけれどもあのこの災害時においてこう薬剤師に何が求められるっていいますか薬剤師はどう考えどう動くべきなんでしょう、はい
2: あの金剛書店の調剤とか、えー、それから避難所に OTC を行ってセルフメディケーションの支援をしたりとかあと避難所でトイレとか衛生環境とか外出駆除とかやったんですけども、えー、これって薬剤師法第1条に書いてあることなんですねですから薬剤師がその被災地というか災害時に求められるのは特別なことじゃなくて常にやってる薬剤師の業務がただ場所が今までの医療機関とかそういうところじゃなくて被災地というところで場所を変えただけなので今薬剤師として活動している人は誰でも被災地で活動できるわけですから若い人たちは特に被災地でそういうことがあったら率先して災害支援の薬剤師をやっていただきたいなというふうに思います
1: 平時でやっていることはそのまま被災地でも役に立つということなんですよね、はいはいまあ、最後にこのラジオを聞いているリスナーの方丹野さんから何かメッセージをお願いします、はい
2: えー、一つは災害時ににに応援に来てみたさんにもう一度御礼を申し上げたいというのが一つそれと今石巻のような災害を受けた地域あの被災地では薬剤師が不足しているところがありますだからこれからその医療機関とか復活していくと多分そこに薬剤師の需要が増えると思いますでそういう時あればできればその災害支援に行ったと同じようにそういう被災地の医療の復興のためにご協力いただきたいということがありますあとは次の災害がいいつ来てもおかしいよしくない国ですのでそれの備えをしていていただければというふうに思います
1: 、はい、ありがとうございます今回は震災復興における薬剤師にスポット当てた2回目災害時薬剤師に求められることと題してお送りしましたゲストは石巻薬剤師会専務理事の丹野義郎さんでした丹野さん今日は本当にどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: 医薬品業界を牽引し続けるグローバルカンパニーテ番。新薬ジェネリックを開発・製造するハイブリッド企業です患者さんの笑顔を大切にする薬剤師の皆さんとこれまでもこれからも手羽製薬提供平成大学の井出口直子がお送りししてきました今月のゲストは東日本大震災で被害が大きかった2つの地域の薬局薬剤師大船渡の金野さん石巻の丹野さんにお越しいただきお話を伺いましたその地域の薬剤師の方々はご自身の生活も大変な中で地元の医療復興そして避難所や仮設に入られた方の健康管理衛生管理などに尽力を現在も続けられていることそして全国からの薬剤師の支援ボランティアですねのコーディネートをされつつその活動も現在も続いていることが分かりましたねまだ復興は終わっているとは言えませんしまだ支援が必要なところもありますそしてこの先新しい災害が起きる可能性はいつも言われていますよね私たち薬剤師としてはその時そして今何をすべきか改めて考えていきたいですねさ
1: てこの番組は毎月第2第4水曜日夜8時40分から放送しています4月からもこの番組の放送時間は変わりません引き続きよろしくお願いします次回は4月10日の放送です新年度を迎えますね春から薬剤師になる方もご一緒に頑張りましょう